0: Què tal? Salutacions i molt bon dia, molt bon diumenge. La Delegació de Mitjans de Comunicació de l'Arcabisbat de Barcelona ha posat en marxa la col·lecció de llibres Tots recordem amb el primer títol que porta per nom La fulla dels diumenges, un bocí d'història del full dominical 1891-1991. Es tracta d'una part de la tesi doctoral de Sorgenma Murató defensada a la Universitat Internacional de Catalunya a la UIC, dirigida pel doctor Xavier Baró. La tesi dona a conèixer la història del full dominical de la diòcesi de Barcelona és a dir, que es brina, repassa i fa també una aproximació de com es va forjar aquesta publicació fundada per Musem Josep Ildefons Gatell i que des de l'any 1892 es troben la majoria de llars catòliques un full d'avisos i comunicats típic del diumenge al sortir de missa que perdura i que encara avui perdura, com us expliquem en parlem de seguida i ho fem amb Sor Gemma Murató Parlarem d'una altra publicació, en aquest cas de la revista Valors, la revista de pensament i filosofia, que al seu número de gener es pregunta com viure en una societat gasosa. Reflexionen a través d'articles de Francesc Torralba, del Versailles, de Pablo d'Ors, d'Albert Royo o de Núria Saramires. En parlarem també amb un dels seus responsables, amant Joan Salicro. Com sempre, a la recta final del Paraules arribarà un nou comentari de l'actualitat de Francesc Romeu. Comencem. I donem la benvinguda a Sorge Morató. Bon dia i benvinguda al Paraules de Vida.
1: Bon dia, bon diumenge.
0: Una tesi doctoral que ara, part d'ella, es transforma en un llibre que tenim aquí, a l'estudi.
1: I tant, una gran part de la, la tesi doctoral, evidentment sense notes, perquè doncs, és un llibre de, de divulgació, però realment podem trobar 100 anys d'història del full dominical de Barcelona.
0: Com neix aquest neguit per, eh, per estudiar, per esbrinar la història i els orígens del full dominical?
1: Ui, aquest neguit neix quan era ben bé jove, com eh, vaig fer la carrera de periodisme, Eh, vaig tenir la sort de tenir un professor d'història del periodisme, encara, encara ara d'una classe, el Pompeu Fabra, el doctor Guillemet, i em va apassionar la història del periodisme, sempre m'ha apassionat, i ell ens va demanar eh, doncs que comencéssim a, a fer una recerca sobre una publicació. I ves per on, doncs, em va ocórrer esbrinar una mica com un full tan senzill i que a vegades ni valorem, eh, havia nascut i em vaig trobar doncs, que era el més antic d'Espanya, alguns diuen que inclús d'Europa, i que tenia una història doncs, molt arrelada, amb grans eh, literats eh, clergues al darrere, i així va començar. I vaig estar quasi 20 anys anant recollint material fins que al final doncs, va esdevenir una tesi doctoral.
0: Mm -hmm. És dir, que arriba un moment que et planteges de fer la tesi doctoral i a partir d'aquí revisar documentació i posar en marxa la, els estudis. Que...
1: Exacte, que va ser van... obrir una mica la caixa dels records no? de quan estudiava i del treballet que havia fet doncs, amb aquest professor, i que després havia ampliat una mica però també durant els estudis i veure, doncs, inclús a llibreters de vell, havia anat comprant fulls dominicals antics i bé, un, una afició com un altre que al final mm. resulta que pot esdevenir tesi doctoral i, doncs, amb una gran història al darrere que moltes vegades no acabem de, de valorar, no? Mm
0: -hmm. Que no acabem de valorar, Ara després parlarem una mica de, de les conclusions que, que han estret de, de la tesi, però... És un full dominical que si parlem de molts anys i que, en canvi, que dia d'avui encara perdura. Té la mateixa funció que tenia en el seu moment?
1: Home, en l'essència sí. l'essència sí, realment. A em fa molta gràcia. Hi ha un escrit de l'agost de l'any 1900 de mossèn Josep Ildefons Gatell, que era un, un rector de Barcelona, de la parròquia de Sant Anna, aquí tocant a la plaça Catalunya, no?, i que era un home, doncs, jo diria, dels molts que van venir lletreferits, no? capellans ferits, molt preocupats...
0: Ell va fundar la hoja parroquial, no? Sí, i, i llavors
1: de seguit va veure que allò tenien necessitat que s'estengués i ja va ser un full dominical o una hoja dominical. No? Doncs hi ha un escrit d'aquest mossèn de l'any 1900 que diu, imagina't, i que la gent ja no sap el camí de la parròquia, i dius, Déu meu, bé. si això us ho dic ara, diríeu, pot bé dir qualsevol mossèn, qualsevol persona d'església, no? La gent ja no coneix el camí de la parròquia. I aquest va ser un del, dels neguits que tenia, de que la gent ja no anava tant a la parròquia i, per tant, s'havia de fer un full per poder donar a conèixer... Eh, doncs el missatge de Jesús i, i tot el que es feia a les parròquies.
0: Uh -huh. És a dir, que l'essència és la mateixa, no?, amb els, amb els canvis que que, podi, que, que, que hi han pel pas del temps, però és la mateixa essència.
1: Sí, l'essència sí, inclús diria que els formats amb tots els canvis de, de maquetació, però no deix de ser un full, quatre ah. pàgines, alguna vegada vull, t'han intentat alguna vegada ser més, però el que la gent vol és una cosa curta, l'escrit de, del bisbe, de l'arcabisbe, del cardenal, depèn d'un moment i depèn de la diòcesi, perquè això s'ha anat estenent i realment és un de fulls dominicals, quasi n'hi ha totes les diòcesis d'Espanya i, i per tant i, bé, alguns avisos, algunes reflexions, una vegada, algunes vegades més reeixits, altres menys, depèn de l'època. És el
0: reflex, per tant, de la comunitat parroquial, no?, de l'entorn. I...
1: En algunes èpoques, realment, hi trobes la història, no només eclesial, sinó social, en del a Barcelona, del que es vivia i, o del que es patia, en el cas de, 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 després de la Guerra Civil o moments doncs, extraordinaris d'Església, com va ser eh, la celebració del Concili Vaticà II, que mossèn Conill, molt conegut com a periodista i, 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 doncs, i clergue, va cobrir, no?, el que era el concili, i per tant era una explicació molt, molt propera i que arribava la gent.
0: Ha tingut parades o ha, o ha estat sempre, sempre s'han editat i, i no hi ha hagut moments en, en paral·lel que eren complicats, com ara parlaves de la guerra o de
1: situacions sí, complicats? Sí, exactament. Com la majoria de publicacions eh, va quedar aturat durant la Guerra Civil, i eh, el que passa que aquest full que havia nascut i havia perdurat en molts altres revistes eh, culturals, religioses, literàries, inclús catalanes, mmm, es va aturar però es va reemprendre i va haver un grup de capellans aquí a Barcelona que va tenir... La, la, va tenir molta vista, diríem no? i ja es van reunir Sant Sebastià per organitzar com tornaria a ser el full dominical un cop es pogués tornar a publicar ja van negociar que hi pogués haver prou paper perquè una de les raons que es donaven que en alguns moments doncs, evidentment era cert però moltes vegades també era l'excusa que donava Franco era doncs, que no hi havia paper i, per tant, moltes publicacions no podien ser impreses. Ja van, amb temps, en aquesta reunió de Sant Sebastià, ja van tirar endavant el poder fer la Oja dominical, evidentment, seguirà, seguirà en castellà, seguirà molt... Es va amb... posar al
0: cantó de, de Franco.
1: És que si no, no surt. ve dir, eh, això... que passa? Que avui dia a vegades la història no ens agrada lle llegir-la i tot ho llegim amb els ulls avui, clar. O, o era una hoja ho ho dominical, de... segun lo que tocava, o, o no, no hi hagués no? no? Però es necessitava, o sigui, va primar la idea de què havien s havien, havien assassinat a molts capellans, molta gent d'església havia perdut i per tant era una manera també de continuar donant formació de continuar donant en aquell moment un sosteniment a, a la fe no i per tant es creia que el full podia ser un mitjà d'evangelització com com va ser en el seu naixement i com segueix sent
0: Passava la censura o no.
1: Eh... Mm -hmm.
0: Per la tesi, quina és la conclusió?
1: Que, diguéssim, que tenien ja bastant apamat lo que podien dir. lo que, que no, dir. no era d'aquells diaris que sortien, que només sortien tres paraules i tot eren en blanc, no? Mm, sortia ja, diguéssim, a al uh
0: -huh.
1: règim. Eh,
0: Gemma, i quines conclusions més poda... treus de, després d'haver fet la, la tesi doctoral?
1: Vejam, una primera conclusió que a mi em va cridar molt l'atenció és que eh, molt, llegint moltes històries del periodisme, eh, eh, jo què sé, Torrent Assís o Bertran i Pijoan, tots parlen del full dominical i el i fins i tot arriben a dir, ni que sembli un full molt senzill, és una publicació que és fidel, que és setmanal, que té un gran tiratge i tal, no? I a mida que, ens, inclús Figueres, més cap aquí, no?, mm, historiadors del periodisme, no es deixen el full dominical, Mentres que a mi de que arribem cap als nostres temps, les històries del periodisme prescindeixen de tot del full dominical i d'inclús altres revistes religioses que van marcar una època, inclús que van ser grans defensores de la cultura catalana. No? Uh -huh. i això a vegades sap greu uh
0: -huh. Uh -huh. defensada a la UIC, a la Universitat Internacional de Catalunya, sí. en també. com va ser el procés de:
1: El procés és qui ha passat per a defensar una tesi doctoral sap que és. un un patiment i que sembla que no s'acabi mai. Eh, jo havia fet els cursos de doctorat allà, tot i que havia fet periodisme a La Pompeu, però per qüestions d'horaris havia fet eh, els cursos de doctorat a la Uic, m'haï mm, disfrutat molt i després tenia que tirar endavant una tesi. Primer em volia fer una altra, però s'en va complicar i al final, doncs, va esdevenir aquesta que semblava que ja no podia ser i perquè i fet la tesi sense deixar cap altra feina. feina, no? Uh -huh. Llavors, això de fer tesis doctorals i no deixar les feines no és pas tan senzill, no? Però vaig tenir la sort que el doctor Xavier Baró em va animar molt, me va ajudar molt. Eh, jo crec que quan em un fa una tesi tenia un uh -huh. director que el recolzi, l'ajuda molt. I així va ser com va néixer la, la fulla dels Dominges. Hi ha gent que diu, ui, la fulla, això no sona mal, malament, però és que els primers fulls es deien així, es deien així uh -huh. no?
0: Un llibre que està editat i, com deia més el primer de la col·lecció, no? de tots recordem, uh -huh. que, fa, que editan des de l'Arcabisolat de Barcelona.
1: Sí, aquí he d'agrair molt perquè des del primer moment mossèn Uller, el delegat de Mitjans, eh, li va interessar molt tenir escrit la història doncs, de, del full dominical i va dir, no, no l'hem de publicar, l'hem de publicar i, i així ha sigut I, i crec que bé. No tens I...
0: constància d'aquí hi hagi un estudi similar?
1: No, 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 no. Sí. això sí que he remenat Cels i terra, pionera, i no és pionera en aquest sentit, mm, hi ha moltes notes curioses, però és fruit de la, de la història i, i fins i tot de la història dels homes, eh, que alguna vegada s'enganxen alguns i tothom vol menar. No o... Això
0: no ho direm, perquè això el que farem ser animals oients de Paraules de Vida que el comprin, la, la fulla dels diumenges de la col·lecció, el primer llibre de la col·lecció Tots recordem que edita l'Arquebisbat de Barcelona, que és un bossi d'història del full dominical 1891-1991. Gemma, gràcies per haver venut avui a Paraules de vida. A tu. Paràules de vida amb Ameli Pacheco. I ara parlem d'una altra publicació, en aquest cas, de la revista Valors, el seu número de gener, que comença en nova etapa. Parlem a través del telèfon amb el seu codirector, amb en Joan Salicru. Joan, bon dia i benvingut. Bon
2: dia, gràcies.
0: Parlem de la revista, del número de gener, del primer número d'aquest 2019, i amb novetats.
2: Doncs sí, la veritat és que per nosaltres és un número important perquè comencem una nova etapa, en diem l'etiqueta Nova Revista Valors, perquè després de 15 anys eh, de feina, de cingladura, doncs, obrim una nova etapa eh, que es caracteritza, sobretot el que els lectors, la gent que coneix la revista o la, que, la gent que a partir d'ara la conegui veuran, és unes portades molt diferents, unes portades il·lustrades on, on ens farem preguntes eh, que té la seva significació. Volem, més que potser, donar respostes a, a les preguntes, fer aquestes preguntes, plantejar plantejar temes, plantejar temàtiques, no? Uh, en aquest sentit això ens acosta una mica més potser a la, a la filosofia uh, a l'ètica, que és una, un dels objectius també d'aquest canvi, abraçar uh, nous camps, no ser només una revista de reflexió sobre, sobre els valors que ho seguim sent, però hi afegim també aquesta pàtina de buscar l'ètica i la filosofia, per tant, amb aquestes portades com la primera, per exemple, que es pregunta com viure en una ciutat gasosa, es parla actualment alguns filòsofs, alguns pensadors parlen, no hi ha de la societat líquida de la qual parlava Bauman 10 anys enrere, sinó de la societat gasosa, una societat encara més volàtil, eh, volàtil, precisament, molt volàtil, és el títol del llibre que Francesc Torralba ha dedicat a aquesta qüestió, que va sortir ha fa pocs mesos, molt volàtil, es diu, Francesc Torralba és un dels que escriu, una les persones que ens col·laboren en aquest eh, número, doncs eh, la societat gasosa es caracteritza per un alt grau de volatilitat, un relacions encara més flexibles que les que ens proposava la societat líquida. I aquest és un tema molt de fons que ens serveix per fer una foto, per tirar darrere una foto general de la nostra societat o la societat occidental en aquests moments i que ens permet doncs, encara aquesta nova etapa amb una mirada molt àmplia dun som,
0: de com estem. Francesc Torralba, però com deiem també a la portada d'articles que reflexiona al, al voltant d'aquesta qüestió amb l'Albert Saez, amb el Pablo Dors, l'Albert Rollo o la Núria Saramírez.
3: Efectivament,
2: Pablo d'Ors, que és una persona que eh, ha penut 150.000 eh, exemplars del seu darrer llibre, segurament no volem sempre medir la gent per la seva capacitat de, de vendre llibres, només faltaria, eh? però en aquest cas es tracta d'un sacerdot, un escriptor, amb molta de ressò, amb un llibre que té a veure amb el silenci, amb la temàtica de l'espiritualitat, d'un retorna a la intimitat, a l'espiritualitat, a treballar-se internament, doncs és un llibre que ha, ha funcionat molt bé, és la persona doncs, que protagonitza el monogràfic on ens preguntem això, com viure en una societat eh, gasosa i, com bé deies, a banda de Pablo Dors, també intervenen Francesc Torralba, també intervé el doctor en comunicació de Versailles, la Núria Sara Mires, que és professora de la Universitat de, de, de Barcelona i, eh, per tant, doncs, diverses firmes que ens, ens ajuden a, a consolidar aquesta reflexió sobre com és possible viure en una societat casosa i quins elements també positius en podem extreure. Però.
0: Un punt de partida, que és amb una pregunta, però també la revista Valors té seccions fixes i col·laboradors fixes que, que hi escriuen, oi?
2: Sí. De fet, el que no varia en aquesta nova etapa és la idea que hi ha un monogràfic central, que, que és el tema de la, de la portada i el que segueix dedicant-nos doncs, al gruix de les atencions, però sobretot a la part inicial reforcem el que és la, la nostra... el que en diem la tercera lectura de la, de la realitat de l'actualitat. Això vol dir que segurament ara la gent s'assabenta de les coses a través del 324 o de Catalunya Ràdio o del Twitter d'aquestes emissores, no? Per dir de manera potser l'endemà els diaris són capaços de contextualitzar i interpretar eh, què significa el que el dia anterior s'ha anunciat capçava, no? I nosaltres encara anem un tercer, això parlem del tercer nivell de, de lectura, que és quines són les causes i les conseqüències a nivell de valors que tenen aquests fets passen, és a dir, què és, quines són les causes, quins valors hi ha darrere una determinada tendència de la societat, i els fets que ocorren, quines conseqüències tenen a nivell de valors. Això és el que ens intentem fer en la part inicial de la revista més vinculat a l'actualitat. Per fer-ho, eh, mantenim algunes seccions que hi havia, una secció de tendències, secció de dilemas ètics, secció del personatge, i afegim, però, Uh, per exemple, una secció de conversa que ja ara uh, no teníem. Aquest mes de gener la protagonitzen Laila Carrauj, escriptora i infermera, i Jaume Funes, que és psicòleg especialitzat en, en àmbit juvenil. I a més, d'ho reflexionem, per exemple, sobre els menors no, menors no acompanyats, un fenomen els darrers mesos ha ocupat molts titulars de, de Twitter, de 324, que et deia jo, de Telenotícies, per tant, però també de diaris, i que acaba això una mica doncs, el, a nivell de titulars d'aquesta qüestió, és quan nosaltres ens hi dediquem i intentem anar una mica més al fons d'aquesta qüestió. Per tant, hi ha aquesta conversa de Laila Carraux i de Jaume Funes sobre els menors no acompanyats. Hi ha tota una sèrie de, 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 de millores en aquest àmbit. La darrera que voldria destacar és de fet la primera secció que apareix es diu l'actualitat comentada, i en ella quatre membres del nostre Consell Assessor del qual formen part Francesc Torralba, Àngel Castinyeira, Maria Rosa Buixarrais, Begoña Román, Àngel Puyol, Francesc Amat, Alicia García Ruiz, són persones rellevants en el camp de l'ètica, de la filosofia, del pensament a Catalunya i també alguna d'elles d'Espanya, són el nostre consell assessor i a partir d'ara ens col·laboraran a l'inici de la revista comentant quatre fets de l'actualitat i donant-los doncs, una interpretació a nivell de l'àmbit de Valors. Aquesta és la, segurament l'altra la, novetat d'aquest bloc inicial de la revista més vinculat a l'actualitat.
0: Joan Salicru, codirector de Valors, gràcies per haver-nos acompanyat avui al Paraules de Vida.
2: A vosaltres, molt agraït.
0: Paraules de Vida. Solidaritat i compromís. I tot seguit arriba el comentari de l'actualitat de Francesc Romeu. Francesc, molt bon dia.
4: Molt bon dia a tothom. Cada any, en motiu del final d'un any i l'inici d'un altre, el Centre d'Estudis de Cristianisme i Justícia, vinculat als jesuïtes de Catalunya, aprofita aquest moment per fer una reflexió global de la situació en la que es troba el món i l'església. La reflexió d'aquest any, titulada Núgols foscos però el sol no desapareix, no voldria deixar-la passar sense comentar-la. En primer lloc, el text diu que després d'una època d'un cert optimisme, ara es detecta el ressorgiment de l'autoritarisme. Ho diu així: la crisi econòmica nord-americana i europea des de la caiguda de Lehman Brothers al 2008, l'inici de la guerra de Síria al 2011, la proclamació del grup Estat Islàmic al 2014, l'augment progressiu de la pressió migratòria cap als països del nord i el decantament del poder cap a la Xina han fet que la confiança en un futur polític millor es desplomés. Sabem prou bé que cada país, en temps de crisi, intenta salvar-se retirant-se al cau i tancant-se als altres. Ho hem vist a Rússia, amb un Putin tornant l'orgull al seu país amb el ressorgiment de la seva influència mundial. Ho hem vist també a Turquia amb la sultanització d Erdogan, als Estats Units amb el triomf de Trump, al Brasil amb Bolsonaro a la Gran Bretanya amb el Brexit, a Itàlia, a Polònia, a Hongria. A Espanya, la temptació fins ara acomplexada de ressuscitar la vergonya franquista es torna posada posar d'en peus inaugurant la bandera contra l'independentisme català i la immigració, sobretot la musulmana. Certament, uns núvols foscos i espessos sobrevolen la democràcia. I en lloc que sigui la democràcia la que es globalitzi, és l'autoritarisme el que va guanyant terreny. Pel que fa a l'Església, el text també assenyala que hi ha núvols espesos sobre ella i sobre el pontificat del papa Francesc, afirmant que tot aquest panorama mundial afecta també l'Església, sigui per un subtil lliscament d'opinió envers aquests moviments, sigui per una contribució activa d'alguns cristians creient que fan un favor a la fe. Des de Cristianisme i Justícia denunciem tota tentació d'utilitzar el cristianisme com a argument per imposar models totalitaris. Sovint s'utilitzen els signes cristians, creus, festes cristianes, culte, etc., com a banderes identitàries desproveïm-los del seu significat propun, que no és cap altre que el de la denúncia de l'absolutització dels poders polítics, econòmics o mediàtics d'aquest món. En aquest sentit, en aquesta reflexió, es denuncia una determinada extrema dreta ecclesial que afirma combregar amb els subratllats de la misericòrdia de l'Evangeli, però en la pràctica, només si aquesta es manté en un nivell genèric i abstracte. Per Això reacciona amb vehemència quan es tracta de concretar-la en col·lectius equivalents als de l'Evangeli, els pobres i els marginats de les èlits polítiques econòmiques i religioses. Els neofonamentalismes eclesials procuren llimar la punta de l'Evangeli que interpel·la i denuncia, deixant en el passat o en el més enllà els destinataris de la seva misericòrdia. En segon lloc, per aprofundir en aquest autoritarisme que es descobreix en el món i que es pot retroalimentar a l'Església, denuncien que, desgraciadament, es tracta d'un autoritarisme cada vegada més sense complexes en la seva simbologia, els polítics insulten i denigren des dels seus comptes de Twitter o les seves declaracions públiques. És com si s'haguessin format a recer dels debats televisius, que en realitat són crits d'uns canals determinats. La política espectacle a Catalunya i a Espanya està acabant amb el que seria el políticament correcte. Però per acabar, el text també anima a trobar aquells signes d'esperança que apareixen com un sol que surt entre els núvols. També hi ha forces esglésies cristianes diuen que davant del creixement de l'extrema dreta denuncien clarament la seva incompatibilitat amb l'Evangeli. És el cas de la iniciativa Vot Comangut, vota pel bé comú de cristians evangèlics contra Trump. És el cas també d'aquest preciós gest d'una església d'Holanda amb una missa de 700 hores per evitar que a disputa portessin un immigrant. A Espanya, moltes cases religioses i de famílies cristianes s'han convertit en cases d'hospitalitat de refugiats i acaba dient que tot això és perquè el sol segueix aquí encara que a vegades no el veiem. Molt bon diumenge a tothom!
0: Fins aquí el Paraules de vida d'aquest diumenge d'aquesta setmana. En Ricard Portal ha estat al control tècnic i qui us ha parlat l'Emili Pacheco. Que passeu bon diumenge i una molt bona setmana. Us oferim la carta dominical de l'arcabisbe de Barcelona, Joan Josep Omella.
3: Déu vos guarda. Vivim en un món globalitzat on tot es mou a gran velocitat. Les persones, les mercaderies, les notícies... Tot s'accelera, també l'anell de guanyar diners, a costa del que sigui, fins al punt de perdre els escrúpuls i considerar les persones una mera mercaderia. Tenim molts exemples extrems d'aquesta manca d'estimació i sensibilitat cap a l'ésser humà l'explotació i el tràfic de persones n'és un exemple i és una trista realitat que de vegades no volem veure. Segons l'Oficina de les Nacions Unides contra les drogues i el crim organitzat, hi ha diverses formes d'explotació humana que vulneren els drets fonamentals de les persones. La mendicitat, els matrimonis forçats o fraudulents, el tràfic d'òrgans però l'explotació sexual conjuntament amb l'explotació laboral és la més estesa. La prostitució i el turisme sexual són el segon negoci del món pels diners que mou, després del tràfic de drogues, segons l'Oficina de les Nacions Unides. El mercadeig, a més humans, és una activitat econòmica il·legal que sovint observem des de la distància, tot i que la tenim molt a prop. Tristament, hi ha un gran silenci sobre aquest gran drama que afecta directament moltes persones, però que en realitat afecta també tota la societat. L'explotació sexual és difícil identificar perquè estem parlant de persones, la majoria dones, que han estat captades i forçades a exercir la prostitució sota amenaces, ús de la força o altres formes de coacció que posen en perill la pròpia vida o la de les, dels seus familiars. Per això, a les víctimes els és molt difícil expressar i explicar la situació que pateixen. Es calcula que a la ciutat de Barcelona el 90% de les dones que exerceixen la prostitució són immigrants, la majoria víctimes potencials del tràfic d'essers humans. Moltes d'elles Malviuen pels carrers, les carreteres i els pisos de tota la ciutat, on es fa encara més difícil l'accés i la detenció d'explotació. Malgrat aquesta crua realitat, vull destacar i agrair la gran tasca que fan de manera discreta i tenàs les entitats d'Església especialitzades a atendre aquest col·lectiu, com és el cas de la Congregació de les Germanes Oblates del Santíssim Redentor i les germanes adoratrius. Fa uns 30 anys que aquestes institucions atenen dones que viuen en contextos de prostitució i o que són víctimes de tràfic amb fins d'explotació sexual. No és una missió fàcil, però treballen per la construcció d'espais d'acollida, de protecció i de promoció humana que afavoreixin l'autonomia, la llibertat, realització personal i integració a nivell social i laboral d'aquestes germanes nostres. Treballen també en la transformació de les estructures socials que generen l'exclusió, injustícia, estigmatització i explotació realitzant accions de denúncia i de sensibilització sobre la seva situació. Benvolguts, germans i germanes, cal que aquesta realitat silenciada, en accegi i conmogui. Cal que, en la mesura que puguem, no siguem còmplices d'aquest silenci. Fem que les víctimes de qualsevol tipus d'explotació no visquin més en la foscor. Donem-los llum i esperança.
0: Us hem ofert la carta dominical de l'arcabisbe de Barcelona Joan Josep Homella.